1: I midten af Aalborg, lige bag en af de store butiksgader, ligger vor frokirke. Rødesten hvide vinduesrammer om de gamle kirkevinduer med buede overligger og nedløbsrør i branche ligesom det høje spir, der hæver sig over midtbyens gamle byhuse og butikker. I dagslys gør kirken byen hyggelig. Men sent på aftenen i tirsdags har den nok i stedet for set lidt gotisk og dramatisk ud der hvor den har stået kun oplyst af enkelte gadelamper på pladsen foran. Uanset stemningen var den her kirke og pladsen foran scenen om et højdramatisk overfald. Klokken kvart i 11 om aftenen bliver en 31-årig mand overfaldet af en gruppe rockere med vold og slagvåben. Og så voldsomt, at han efter at have forsøgt at forsvare sig med en kniv, måtte søge tilflugt på en nærliggende café, der stadig var åben. Overfaldet stopper, da han vælter ind på caféen. Og senere på natten ender en af hans formodede overfaldsmænd på sygehuset. Efterfølgende er han selv og en hel række mænd med forbindelser til rockerklubben Hells Angels blevet anholdt. Hvad skete der? Hvorfor ser vi flere knivoverfald i Aalborg, end vi plejer? Og hvad er status egentlig på de der gamle rockere i Aalborg, i en tid, hvor det kriminelle miljø ellers primært er præget af nye grupperinger uden rygmærker? I dag får du en ekstra episode af Bag om Forbrydelsen, hvor vi gør status efter det her voldsomme overfald i Aalborg i den sidste uge. Velkommen til. Inden vi går i gang med dagens episode, skal vi dog lige forbi et uh, hængeparti. Fordi vi har jo i de seneste episoder fulgt den retssag, der kører i retten i Aalborg lige i øjeblikket. En retssag, hvor to 19-årige mænd sidder tiltalt for andet drabsforsøg efter en skudepisode på Vesterbro i Aalborg sidste år i januar. Med den lejlighed blev en 33-årig mand ramt af flere skud, mens han sad i sin bil. Skud, der var affyret fra en øh, forbikørende bil ved apoteket i øh, Aalborg, altså på Vesterbro. Og øh, den sag blev faktisk afgjort i fredags... Det var efter, vi optog den episode, du skal høre i dag, og derfor så har Jesper Ramsing, der fuldt sagen sidste dag, lige sendt en rapport over, hvad der skete, og hvad dommen endte med at blive Jamen, de her to
0: 19-årige, de blev sådan set øh, dømt, sådan som anklagemyndigheden havde øh, påstået. De blev dømt for drabsforsøg på den 33-årige mand. De blev dømt for at have udsat øh, den 20-årige kvinde, der agerede lokkedue for livsfare. Og så blev de dømt for ulovlig våbenbesiddelse ved at have haft den her pistol på Vesterbro den søndag. Og det kostede den ene 19 ham der var chauffør under skudepisoden det kostede ham 10 års fængsel, mens den anden, altså ham som retten mener at have de tre skud, han fik 12 års fængsel. Og den her differencering i straffen skyldes ikke kun, som retten sagde det, at øh, ham der var skytten havde spillet en større rolle, men også fordi, at han faktisk havde syv måneder i reststraf, som så blev udløst med, med, med den her dom også. De to tiltalte tog det, det sådan set øh, forholdsvis roligt. Ham, der er dømt for at have, have affyrer skuddene, han, han sad godt nok nogle gange og rystede på hovedet og, og smilte lidt skævt. Men, men ellers tog de det, det faktisk forholdsvis roligt. Øh, det var lidt noget andet på at tilhøre, øh, der var en del til stede i retten fra, øhm, fra H.A. eller med relationer til, til, H, til H.A. Og der var en, som øh, ikke lige opfyldte de betingelser, som der jo er, når man øh, er tilhører i retten, nemlig at man skal øh, sidde fuldstændig stille, og man må ikke sige noget, når dommen bliver afsagt. Man må altså ikke give, give udtryk for, om man er enig eller uenig i den dom, som dommeren nu øh, læser op. Og der var en, der ikke helt øh, levede op til, til de betingelser, i hvert fald efter politiets mening. Og det endte med, at han kom op og småskede eller til sidst skændes meget med en af de her civile betjente, som bad ham om at gå og, og faktisk endte med at og føre ham ud af, af retslokalet. Og så har jeg været en smule inde på, at der jo var de her... Øh der var flere øh, repræsentanter, hvis vi kan kalde dem det, fra HA til stede i, i retssalen, da der, der blev afsagt dom øh, øh, i forbindelse med skudepisoden. Og der var nogle af dem, som øh, sådan stilfærdigt gjorde opmærksom på, at... Øh, de her, som nu er anholdt sigtet og varetægtsfængselet i forbindelse med overfaldet inde ved vores frue plads, der har vi jo flere gange fortalt og skrevet og beskrevet, at nogle af dem var fuldgyldige medlemmer af Hells Angels. Det mener øh, dem. De personer, der var i retten, der mener de ikke, at de var fuldgyldige medlemmer. Det var nogen, som har måske har relation til helseendelsmændene, men de afviser i hvert fald, at, at, at der skulle være tale om, om fuldgyldige medlemmer, sådan som politiet har oplyst flere gange, at, at de mener, at de er.
1: Det var altså afgørelsen på den sag, der handlede om skudepisoden på Vesterbro i Aalborg sidste år i januar. Og nu vender vi altså tilbage til dagens episode. En episode, der som sagt handler om et voldeligt overfald på vores frogeplads i Aalborg, begået tirsdag aften. Hej Jesper. Hej Dan. Du er simpelthen indkaldt uden for normal optagetid, kan man ja. sige. ja. Vi, øh, vi har jo set nogle overfald på det sidste, vi kommer ind omkring dem i dag, og det er jo derfor, vi ligesom har sat os ind for at lave en ekstra episode, ligesom vi jo gør i den her podcast, når der er sådan større øh, kriminelle begivenheder øh, i Aalborg, som, øh, som kræver noget information. Øh, men, men sådan en episode som den her, jeg kan huske, jeg skrev til dig, den dag, jeg lige havde set den på, øh, på, øh, på, på, jeg faktisk, det jeg havde set den på, og så på vores egen øh, en, en for politiet, fordi de jo søgte efter nogle de her mænd, der havde, havde deltaget i overfaldet. Hvad tænkte du, da du så den? Ja, jamen, jeg tænkte jo nok det samme som, som øh, dig, som øh, vi altid gør,
0: når der sker de her store øh, sammenstød og overfald øh, ude i det offentlige rum, og, og, og man finder ud af, at det er øh, noget, som foregår i det kriminelle miljø, så tænker man jo straks, jamen, hvad sker der nu? Og er det her nu øh, noget øh, større og potentielt farligere øh, som et led i en eller anden øh, konflikt?
1: Jeg, jeg tog mig selv i den her gang og tænkte, øh, det er interessant, det skal vi have ud af, hvad det er det der, men jeg tog også mig selv i ikke rigtig at blive overrasket den her gang. Ja. Yeah, altså, de, der er sket et eller andet, synes jeg, over den sidste periode, der gør man ikke på samme måde at forbauset, når man sådan, jeg vil sige, uden for mediernes åbningstid, øh, sent om aftenen ofte, hører om, øh, om et overfald som det her.
0: Ja, når man bor i Aalborg eller, eller i Nord Nordjylland, så har man jo, har man jo desværre de seneste år øh, været vant til, at det der med, at der sker overfald ude i det offentlige rum, og at der bliver brugt kniv, det, det ikke er ualmindeligt. Ikke fordi det er et vi taler om hver gang langt fra faktisk. Vi har jo igennem mm. mange år talt om øh, kriminelle grupperinger, altså dem, som ikke er organiserede kriminelle og ikke er de bander. For eksempel øh, den der såkaldte GT-gruppering, vi efterhånden har talt meget om. Og der har jo i, i, i flere år faktisk øh, været flere konflikter i virkeligheden nok, og der har i hvert fald været mange sammenstød, som sådan i perioder øh, dukker meget op. Så, så nej, desværre er det ikke noget,
1: som, som er helt uvandt for, for borgere i Aalborg. Og den her episode, der kommer vi øh, til at snakke om både det overfald, der altså skete i øh, tirsdags øh, den 6. februar, øh, kl. cirka kvart i 11. om aftenen. Vi kommer også til at snakke om den tendens, vi jo er inde på lidt her i åbning episoden, øh, som er, at der er lidt flere af de her knivoverfald, vi ser. Fordi det kan man faktisk også se i, i tallene, øh, når man kigger på statistikker over, øh, over nogle af de her ting. Og det, det, det kan du fortælle lidt mere om, Jesper, øh, senere, fordi der er lige skrevet en, en artikel om, som man også kan læse på på Dk. Øh, hvor vi også skulle sige, at der, der kan man altså gå ind og følge Jespers stigning af, af det kriminelle miljø i Aalborg og, øh, og, og, og hvad der egentlig foregår inden for, for det felt i Nordjylland generelt. Så øh, der er også en anbefaling fra der. Men lad os lige starte med episoden, Jesper. Øh, og det er jo det, vi ved på nuværende tidspunkt, fordi det er jo en af de her episoder, der, der er så ny, at der jo selvfølgelig ikke har været en... Øh Altså der har jo ikke været en retssag og sådan noget, hvor vi finder en masse detaljer nu, så det vi ved lige nu er jo lidt ved, hvad politiet har valgt at fortælle os øh, indtil videre, og hvad vi ellers øh, har kunne finde ud af fra vidner, øh, der har set det ene eller andet den her aften. Men hvis nu starter lidt fra, fra A, og så prøver at løbe mod, mod B, øh, hvad er det så egentlig, der sker tirsdag den 6. februar, der er kl. kvart om aftenen?
0: hvad der sker, er, det er faktisk fra vidner, vi, vi, vi ved mest fra, for der var jo cirka 20 personer inde i den her café i Bredegade, Spilcaféen. Det er en café, hvor man kan sidde og spille brætspil. Og omkring kom kvart i 11. Der ved vi fra personer, der har været til stede på i caféen her, der lyder lige pludselig et brag. Det viser sig så, at det er den her 31-årige mand, der kommer væltende ind med, med, med skader i hovedet simpelthen, og han ligger sig ned på jorden, og så skulle han have råbt, at de angriber mig. Og udenfor, der står så øh, en gruppe af hætteklædte mænd, øh, og kigger ligesom ind i caféen på ham her, den 31-årige, som også fortæller, at han er blevet slået med bat. Men gruppen af overfaldsmænd, som står udenfor, de går altså ikke ind i caféen, og så øh, forsvinder de derfra, og få minutter senere, der øh, kommer politiet, fordi der selvfølgelig er nogen på den her café, der har, øh, der har ringet øh, 112 det vi så ved fra politiet er øh, jo, at de har øh, anholdt en, øh, en række personer. Øh, de har selvfølgelig været ude på den her spilcafé, og øh, det er en årige offer, sådan set. Han er, så, han er også blevet anholdt. Øh, men senere på aftenen der øh, dukker der jo øh, nogle fyre op inde på øh, skadestuen, fordi der er en af dem, der er blevet øh, ramt i benet af det, de formoder er knivstik i hvert fald. Og han har tre øh, andre kammerater med sig, og alle de fire, de bliver faktisk anholdt. Det viser sig, at de har været en del af det her øh, overfald, og at øh, de faktisk har rockerrelationer. Nogle af dem er fuldgyldige medlemmer af, af Hells Angels.
1: Okay, så de, de bliver anholdt i forbindelse med, at de kommer ind på skadestuen?
0: Ja, lige præcis. Og der er faktisk også yderligere tre anholdte. Dem ved vi ikke så meget om. Øh, politiet, de efterforskede jo selvfølgelig i løbet af natten og så videre. de skulle så også have fundet frem til yderligere tre personer med relationer selvfølgelig til at rå bandemiljøer til de, de fire andre, der er anholdt. Vi ved ikke så meget om dem. Øh, på det her tidspunkt, som er tidlig, der åbner de jo ikke ret meget op for informationen af hensyn til efterforskningen. Og på det tidspunkt så også af hensyn til, at der var et, et forestående grundlovsforhør mod nogle af de, de anholdte. Det endte jo med, at der, der i går så kun var fire personer, som blev fremstillet i grundlovsfører og efterfølgende varetægtsfængslet for det her øh, overfald.
1: Vi kommer tilbage til, hvad der lige foregik og hvad der gik forud for den her, øh, den her episode, øh, og hvad vi ved om det. Men, men du siger, at han er blevet stukket med kniv i låret, ham her, øh, der den 21-årige, der kommer ind sammen med tre kammerater på skadestuen og efterfølgende bliver anholdt. Hvor, øh, altså... Han er vel en af de formodede overfaldsmænd. Hvem har stukket ham? Ja, han er en af dem, som politiet
0: mener var en del af den større gruppe overfaldsmænd, som, som, øh, som ligesom angreb den 31-årige med bat. Han har det her knivstik i, i låret, og det er politiets øh, tese, at øh, den 31-årige, altså offret har forsøgt at forsvare sig selv med kniv, og under overfaldet simpelthen har, har formodet at at stikke en af de her overfaldsmænd i, i lovet. Og det er også derfor, at han øh, har været anholdt og, og også er sigtet i, i sagen, selvom øh, han også er offer i sagen.
1: Men de altså det er jo så ham, og så er der fire andre, der sidder og varetægtsfængslet lige nu. Altså fire overfaldsmændene, og så offeret.
0: Offeret var anholdt, men han blev ikke fremstillet i grundlovsføret. Det var kun fire øh, af dem, som politiet mener er overfaldsmænd, der blev fremstillet og, øh, og, øh, og, og varetægtsfængslet.
1: Hvis vi prøver at gå tilbage til selve episoden, så er der i hvert fald 20 mennesker inde på den her spillecafé i Bredegade, der har haft en utrolig uhyggelig oplevelse, øh, garanteret den her aften, hvor der er væltet en såret mand ind på caféen, og der står hætteklæde folk udenfor, så, som viser sig faktisk at være fuldgørt i, øh, rockere. Mm. Øhm, men andet er også bare, som, altså, det lyder umiddelbart også bare rigtig farligt med rockere, der løber rundt og banker øh, unge mænd ind i gågaden øh, sent på en hverdagsaften. Ja. Er det også det, egentlig? Ja, og det er jo meget usædvanligt. Det er godt nok lang tid siden, jeg har øh, hørt om,
0: at øh, fuldgyldige øh, øh, råkere med rygmærker øh, render rundt ind i gaden og, og, øh, og begår den her slags overfald. Politiet understreger, at det her ikke som de ser det, er en konflikt mellem to rivaliserende bander eller en rockerkonflikt. Det her, som politiet ser det, er et, et personligt opgør, og det er jo selvfølgelig vigtigt for politiet også at formidle ud, at der altså ikke er om, at vi står på randen til en ny rockerkrig eller bandekrig i Aalborg, fordi nogle af personerne har eller er en del af det, det, det hardcore etableret bandemiljø i, i Aalborg. Det skulle altså være mellemværende personlige konflikter, der er motivet bag det her overfald. Den 31-årige, ham ved vi jo, at han jo ikke har nogen form for øh, rock- relationer overhovedet. Øh, dermed ikke sagt, at han ikke er en del af et eller andet kriminelt miljø.
1: Okay. Ved vi mere om, hvad det handler om, det her? Er det ikke kommet frem endnu?
0: Nej. Vi, vi ved som sagt kun, at politiet de, de opfatter det her som ja, et personligt mellem øh, øh, kriminelle.
1: Så lige nu er der så er, øh, fire mænd. Altså vartix for det her overfald. Nogle af dem er fuldgyldige medlemmer af Hells Angels. Man regner med, at der har været syv deltagende. Og så er der altså det her offer, som på nuværende tidspunkt ikke har været igennem grundlovsforhør og, og altså ikke er sigtet for noget lige nu Jo,
0: jeg tror stadigvæk sigtelsen mod ham er opretholdt. Man har... Okay. Man har jo bare ikke fremstillet ham i grundlovsfører. Dem, man fremstiller i grundlovsfører, er jo dem, som man gerne vil have varetægtsfængslet, og som man mener også og kan, kan have beviser nok til at, at opfylde kravene for at få dem varetægtsfængslet. Det betyder ikke, at man ikke stadigvæk efterforsker andre personer, og at andre personer stadigvæk kan være sigtet. Altså, der er syv mænd i alt, der er anholdt, og heriblandt er jeg ret overbevist om, også den 31-årige, altså ofret, befinder sig. Så vidt jeg har forstået det, så er det syv mænd, der er sigtet i, i sagen. Og i en eller anden omfang er det jo en for vold. Overfaldsmændene, det er jo i hvert fald en sigtelse for grov vold, når der er brugt øh, slagvåben. Den 31-årige, hvis han er sigtet for at have brugt kniv, så er det også en for grov vold.
1: Det ender altså med, lige nu, at vi har fire mænd, der sidder i To af dem, eller flere af dem, vi ved ikke hvor mange, nogle af dem er fuldgyldige medlemmer af Hells Angels. Derudover så er syv mænd i alt. Øh, har været sigtet, og, øh, eller har været anholdt, og, og er stadig sigtet i den her sag. Øhm, og så er det altså lidt sparsomt, hvad vi ved derudover. Altså det er som sagt lige sket, og, øh, og efterforskningen er stadig på et øh, meget tidligt øh, og, og, og øh, ja, er på et meget tidligt stadie, hvor vi ikke rigtig har så mange informationer endnu. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at vende en enkelt ting, fordi der er jo også altså nogle af dem, der, som du taler om, der er fuldgyldige medlemmer af Hells Angels. Som sagde du sagde før også, at det overraskede dig en lille smule, at det var folk med rygmærker, der løb rundt og bankede folk ind i gågaden. Fordi det ser man, det kunne du ikke huske, når du sidst havde set. Hvorfor er det usædvanligt? Folk med
0: rygmærker er jo ligesom, hvad skal man sige, den, de øverste i det hierarki af kriminelle fuldgyldige, HR er lige, det er jo toppen af grænskanen, og så har man jo folk under sig, og HA har jo også den her støttegruppe, AK81, øh, som man ofte ser ude i gadebilledet, og, og hvad skal man sige, ofte er dem, som får beskidte hænder, hvis man skal bruge det udtryk. Øh, når man øh, taler om at der derude i gadebilledet, og, og de steder er i kamp eller slås osv., så er det jo sidst, jeg kan huske, det, det er mange, mange, mange år tilbage, og det var jo i forbindelse med de konflikter med, med andre rocker også. Øh, så det overrasker mig, at det ikke... Øh det er ikke så, så ofte, derfor var det selvfølgelig også meget interessant, dengang man fik at vide, at det var hr øh, relateret og hvad der nu kunne lægge bag det her. Men, men, øh, men her er det igen vigtigt at understrege, at politiet er ret øh, klart spyttet der, at det her altså ikke er noget øh, helt derop at det er nogen, nogen øh, konflikt eller noget som helst. Det er i gåsøjne bare et, øh, en personlig øh, mellemværende.
1: Det er også, jo også, som melder politiet ude i torsdags, at man... Øh Altså nu er vi ved Hells Angels, men man melder faktisk ud, og det er en melding, der kom ikke i forbindelse af den her sag, men bare tilfældigvis i samme uge, man har ud, at man har forlænget et såkaldt opholdsforbud, man har haft siden oktober mod Hells Angels lokaler i Nørres Sundby. Forbuddet er der, fordi der skulle være et for trusselsniveau i øjeblikket i forbindelse med Hells Angels. Man kunne hurtigt komme til at lægge to og to sammen her, Jesper, sige, der sker et eller andet i forhold til rokkerne lige nu, og du, 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 du. Er, er der noget sandhed i den vinkel, eller, eller er det bare øh, tilfældigt, ved vi noget mere om, hvad der er sket der? Ja, og så altså, tror jeg også, jeg bliver nødt til at, ligesom at understrege det, ligesom politiet gør, at der er ikke noget som
0: helst at tyde på, der er nogen forbindelse overhovedet til, til de ting... Øh... Overfaldet til øh, i, i, i tirsdags og det trusselsbillede, der er mod HA i hele landet, øh, og som er årsag til lukningen af de her rockerklubhuse, klubhuse det har altså overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Og igen, der er slet, slet ikke noget, der tyder på, at der er noget konflikt i gang omkring det her øh, rockermiljø i Aalborg. Øh, men det er rigtigt, at man har igen forlænget den midlertidige lukning, som efterhånden har vejet lang tid af HA's rockerklubhus i Nørre Sundby. Og det er, som jeg sagde før, på baggrund af en, en national spillet mod HA, som jo i København ligger i konflikt med, med den forbudte bande LTF derovre. Og, og det trusselspillet og, og det, den konflikt, der, der foregår i København, har altså gjort, at man, man, man i hele landet har valgt at sige, at man, man, man lukker de her simpelthen for at tage dem ud af, af billedet som eventuelt mål i en, i en konflikt. Men igen, det er altså ikke på baggrund af en konkret trussel i Aalborg, at det rockerclubhus fortsat er lukket.
1: Og så er vi for så vidt muligt Hells Angels-lig for nu. Det var bare lige for at vinde den, fordi hvis man nu har siddet derude og følger med, og set der både af den her forlængelse af det opholdsforbud, og så derudover, at der også har været en knivoverfald, så kan man måske sætte tingene sammen. Men det er der som udgangspunkt, som jeg skulle sige, er ikke nogen grund til at gøre på nuværende tidspunkt. Til gengæld, så sker der noget i forhold til det med de knive her. Øh, fordi øh, des, vi ser simpelthen flere, øh, vi ser flere knive i det kriminelle miljø, eller det gør politiet. Det er vigtigt at sige, det er ikke bare Jesper derude og, øh, og, og spotte knive øh, derude. Øh, politiet opdager simpelthen, eller øh, finder simpelthen flere knive derude lige nu. Og det er ved at blive en dårlig, lidt en dårlig vane, kan man sige, eller i hvert fald en kedelig øh, udvikling. Og alene i januar i måneden i år, hvor vi også kigger på det her med, at det sted er der blev to mennesker stukket ned under voldelige omstændigheder i Aalborg. En 21-årig mand på Bætes Mindevej den 10. januar en onsdag, og så en 34-årig mand søndag den 21. januar i Aalborg Vestby. Begge overlevede, men det er altså efter, at de har været i kritisk tilstand, begge to. Hvis vi lige først skal omkring de her to enkelte overfald, Jesper, hvad ved vi om dem? Altså, hvad er det for en type overfald, der skete der i januar? Det er jo efterhånden en bred vifte, når jeg siger, at det er et opgør. Det er det vel altid, når
0: man stikker med kniv. Ja. Det er i hvert fald ikke noget, der er opstået i forbindelse med en slåskamp eller ud af det blå. Det er nogen, som har haft en uoverensstemmelse, opgør gæld, væk. det kan være mange ting. Det på Berthes Mindes vej, det ved vi ikke så meget om, hvad der skulle ligge bag det. Der sidder så to mænd varteksfængslet i den sag, men præcis hvad årsagen eller motivet til det overfald skulle være, det står stadigvæk lidt hen i de uvæse. Udover at det altså ikke skulle være øh, en del af de mere organiserede eller løse grupperinger øh, inden for den kriminelle verden i Aalborg. Knivoverfald i, øh, på øh, Sunnesens Gade, der mangler man jo faktisk stadigvæk øh, nogle gerningsmænd til det her overfald. Det skete også inde i en lejlighed, og det var, øh, det var mere planlagt, øh, fordi det var jo maskerede mænd, øh, som brød ind i den her lejlighed og, øh, og øh, tildelte en, en mand de her knivstik her. Her ved vi også, at det foregår i det kriminelle miljø, men ved, vi ved også her, at det formentlig er et opgør inden for øh, narkoverdenen, uden at kan komme mere præcis end det. Men der mangler man altså fortsat øh, to gerningsmænd.
1: Så det er heller ikke en del af en større... Det er ikke, altså det er bare for at sige, at de her er ikke en del af en, De er ikke en del af en større konflikt mellem nogle grupper eller noget som helst. Det er med, hvad kan man sige, øh, overfald i begge, i begge, begge tilfælde. Øh, nej,
0: det er altså politiets klare overfald, så at, at de her to... Øh, knivoverfald ikke har noget med nogen konflikt i det kriminelle miljø at gøre. Der ligger ikke noget større bag i den organiserede kriminelle verden. De to knivstik har heller ikke noget med hinanden at gøre, og i øvrigt heller ikke noget med det overfald, vi så i tirsdags øh, at gøre. Så, så hvis politiet har fuldstændig ret i det, og de plejer at have fingrene rimelig godt på pulsen, så er det tre enkeltstående øh, overfald med hver sit motiv, som alle sammen øh, egentlig ikke er del af en stor konflikt, men alle sammen bunder i øh, såkaldte personlige isolerede opgør
1: i de kriminelle miljøer. Det, de jo så til gengæld har til fælles, det er, at det er foregået med kniv. Ja. Og, at, øh, og det, de til gengæld også en del af, det er jo den tendens, hvor vi og nu, vi, nu taler vi om knivoverfald og knive, men altså, det er jo ikke fordi, vi, vi har ikke talene så vi har været decideret på, om der er mange flere knivoverfald, men der er i hvert fald flere knive. Det er noget, du har netop lavet en historie om til Norsk DK, hvor du har kigget nærmere på tendenserne og på tallene. Og hvis vi starter med tallene, altså, hvad, hvad kan vi se statistisk om det her med knive i det kriminelle miljø, Jesper i Jyllborg? Altså,
0: vi kan, ikke, vi kan jo se kniv generelt. Vi kan se, hvor mange personer, der er blevet sigtet for at have haft kniv ulovligt, selvfølgelig på offentligt tilgængeligt sted i Nordjylland. Og af steder ret meget igen fra 2022 til 2023. Faktisk, så er det kun Østjylland og de københavnske kommuner, som har et højere antal sigtelser for at bære kniv offentlige steder, end, end vi har her i Nordjylland. Og når man så spørger Nordlands politi, er alle begyndt at gå med knive i Nordland, og hvem er dem? Eller hvem er det? Så er svaret derfra også klart, at jamen, vi ser faktisk med knive, men det er blandt de kriminelle, vi ser de her knive. Nordlands politi, de har lavet en øh, større indsats de senere år, øh, hvor de simpelthen har, har stoppet flere og kigget i deres øh, øh, lommer for at, at se, om de har de her knive. Og jo mere de kigger, jo flere knive øh, finder de simpelthen. Så man kan sige, der er mange knive derude, og det er Nordlands politis opfattelse også, at, at den kriminelle verden, det kriminelle miljøer har taget flere knive på sig, eller er begyndt at gå mere med knive de senere år, og sådan se i lyser af alle de øh, konflikter og samstød, der nu har været i, i, i Aalborg. For det er jo især Aalborg, øh, at, øh, at vi ser de mange knive. Er
1: det en udvikling, man kan gøre noget at vide? Det, Hvad kommer udviklingen af? Har de et bud på det?
0: Budet er, at, at alle de her overfald, der har været, alle de her konflikter, der har været mellem kriminelle grupperinger, som jo også har medført store overfald på offentlige steder med bat og nogle gange med kniv og så simpelthen har gjort, at kriminelle, de har en kniv på sig. Så det er, det er et af politiets bud, det er jo, at, at der er den her, ja, altså den, det, situationen i, i det, det kriminelle miljø i Aalborg øh, igennem mange år nu, 4-5 år, har, har gjort, at, at, at der simpelthen er flere kriminelle, der, der føler sig nødsat til at være bevæbnet i en eller anden form. Og der er kniv jo noget, Øh, mindre risikofrit, hvis man kan sige det sådan, at være bevæbnet med en et øh, skydevåben, som jo koster mindst to års fængsel. Og, og, og opad, hvis man bliver taget på gaden med et skydevåben, der koster det knap så meget, øh, og øh, langt fra så meget faktisk, øh, at blive taget med en kniv. Og det er også en af politiets teser, at, at jamen, øh, der er mange kniver, og, og kniver nok for de fleste har foretrækt, fordi at straffen simpelthen er så...
1: Så det er altså antallet af knive, der er vokset. Altså når politiet visiterer nogen, eller øh, kommer ud til de her overfald, altså på en eller anden måde øh, episoder, hvor man, øh, hvor man er ude, der finder man simpelthen flere knive end tidligere.
0: Ja, og her er det også vigtigt, at det er knive, som politiet de finder. Altså det er jo kun dem, som ja. politiet de får fat i, når, når de i en eller anden sammenhæng er ude og, og, og får lov til at kigge. I lommerne på de her kriminelle. Så der er jo øh, ganske givet et stort mørketal. Øh, altså rigtig ja. mange personer derude, som går med knive, som politiet aldrig finder. Og det er også derfor, at når man snakker med politiet, de siger, at vores oplevelse er, at der er flere derude. Og
1: det kan vi også se, når vi kigger i lommerne, så finder vi flere øh, knive. Lige præcis, man kan dyvsigt tage det her som en stikprøvekontrol. Ja, lige præcis. Uden at i øvrigt at lave jokes på mm. det, ikke? Altså, at, at, at det simpelthen er, at man kommer ud, og de gange man tjekker, så er der en kniv. Og det interessante er, som du siger, det her med, at det handler altså... En ting er simpelthen, at der kan være noget i forhold til, til at det, man slipper lidt billigere strafmæssigt, hvis man har en skydevåben med, og så er der altså også noget at gøre med, som vi har fortalt i tidligere episoder, at konfliktniveauet i Aalborg, mellem nogle øh, kriminelle grupperinger, simpelthen har været stigende over en periode og at, øh, at det jo også handler om narkomarkedet i, i Aalborg Centrum, og det kan, man, det kan man gå ind og høre mere om i de episoder, der handler om GT-gruppen og London-netværket, hvad vi ellers har været omkring, øh, fordi det er nogle af aktørerne i, i den konflikt. Øhm, jeg skal godt tænke mig lige runden, fordi noget, du også skriver lidt om, det er noget, du har snakket med politi om, det er, hvad det så er for nogle våben, de finder. Mm. Der er jo en lidt sjov tendens i det, at det faktisk er en bestemt type kniv, der har... Øh, der har fundet vej til lommerne på, øh, på kriminelle.
0: Ja, altså generelt, så skal, jeg sige, så skal man sige, at der er jo mange forskellige typer knive- og stikvåben, man, man finder. Men det er rigtigt, der er en type, som ligesom skiller sig ud, øh, som mange er begyndt at, at have på sig, som er også at se flere gange. Også at jeg faktisk har set i forbindelse med nogle sager, hvor jeg har dækket sagerne, eller været til grundlovsførhører med nogen, der er blevet fremstillet. Så er vi øh, i starten omtalte det som en machete, øh, og det er det faktisk ikke. Det kan godt ske, at det nogle gange har været det, men i de fleste tilfælde, når vi har omtalt det som en machete, så viser det sig, at det har været en isoleringskniv. Altså en ganske almindelig isoleringskniv, som man kan købe nede i M&Fx eller ude i Silven, eller hvor det er. Den koster ikke ret mange penge. 40 kroner eller noget Og den er jo ret stor og ret lang, og det ligner jo faktisk sådan en machete. Og der har politiet faktisk oplevet, at de ser flere og flere af de her typer knive, altså isoleringsknive, når de får fat i nogle af de kendte drenge,
1: Ja, altså jeg kan jo sige, nu har jeg for ikke så lang tid siden været igennem en, en renovering derhjemme, hvor vi blandt andet skulle lægge ny isolering på et loft, og den, den ligner sådan en, nærmest en mellemting mellem en lille sav og en kniv. Ja. Altså fordi den skal kunne skære igennem sådan noget mm. og sådan nogle ting, som mm. man jo isolerer med derhjemme sådan noget råkvuld. Men, men den har simpelthen fundet vej. Altså hvorfor er det lige præcis den? Ved, ved du noget om det? Har politiet bud på det?
0: Nej, ja, ikke ud over at, at som jeg sagde, den er, den er billig, og så er den jo nem at, at, få, at få fat på. Øhm, det er jo bare at gå ind i et byggemarked og, og, og købe den for ikke ret mange penge, og så, så er man bevæbnet.
1: Lige til sidst, hvad gør politiet? Kan man gøre noget mod den her udvikling, hvor der er flere knive? Øh, har man nogle værktøjer, man kan tage i brug som ordensmagt, øh, som, øh, hvad kan man sige, som retssamfund, for at få knivene væk fra, øh, fra gadebilleder, fra de kriminelle ude på gaderne? Øh, ja, altså
0: politiet øh, i, i Nordland har jo lavet en ekstra indsats, altså at de har øget presset og øget kontrollen med, med de her øh, kriminelle, ligesom for at få taget så, så mange våben og også knive fra dem. Og så kan politiet jo, har jo øh, når der er en, en række betingelser, der er opfyldt, så kan man jo indføre de her visitationszoner, Altså områder, et geografisk afgrænset område, for eksempel som vi har haft for nylig inden omkring Aalborg Midtby, hvor politiet har hjemmel til at visitere, uden at der er en, en, en konkret mistanke mod en person.
1: Og derudover så er det her med kniv, har jo altså også været et tema i hvad kan man sige, samfundsdebatten over de seneste år. Hvad med politisk, hvad, hvad gør man der? Er der noget på vej der for at give politiet yderligere muligheder?
0: Ja, og det var også derfor, vi har de her nye tal omkring, hvor mange knive, der bliver fundet Det var jo Justitsministeriet, der havde, der havde trukket dem og sendt dem ud til, 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 til pressen, i forbindelse med, at øh, Justitsminister Peter Hummelgaard, han, han er på vej med, eller han sender et, et forslag i, i høring, et forslag, som skal hæve straffen for at beside netop kniv øh, øh, markant. Det er en del af den her nyeste bandepakke, som, som et bredt, bredt flertal i Folketinget, de vedtog her i
1: i november sidste år. Det var altså det for i dag i de to sager fra januar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more og is all priced at 50 to 80% less end similar brands plus Quince only works med factories that bruger safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns der i sagen fra Bjættes Mindevæg som sagt 2 Varteksvingeled overfaldet i Sunnsgade i Olbor Vestby der er der stadig ikke fundet en gerningsmand mens man altså som sagt har varetægtsfængslet indtil videre fire mænd for det her øh, overfald der skete i tirsdags i øh, Aalborg. Men det var altså det for i dag. Tak for det, dag, Jesper. Vi tæls ved lidt senere, på. Det gør vi, da. Tusind tak, fordi du øh, lyttede med. Hav en god dag.